0: Son gigantes, y lo que parecen brazos son las aspas,
1: ¡señor! ¡Calla, Sancho! ¡Y prepara,
2: Rocinante! ¡Apresúrate, amigo! Som en Xema Font, juntament amb en Borges Rigo, producció, Sergio Rigo davant de l'ordinador, Noscara Amores, la part visual, Irene Font, amb el contes i rondalles. I en Miguel Soler, en els comandaments tècnics, vos la benvinguda a l'edició 454 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bon vespre, Borja Rigó. Bon vespre. Borja Rigó, bon vespre. Bon vespre, bon vespre se'mà. Bé, edició dominical de Font de Misteris, avui és, ara no me'n record, avui és 12 de març, no? Diumenya 12 de març de 2023, i de començem aquesta edició dominical de Font de Misteris, si en cas, cintosumari, i això, començem.
3: En aquest programa 454 de Font de Misteris, tindrem un poc de tot, un pica-pica. Començarem amb una llegenda urbana, la de Charlie McCarthy. Què hi ha darrere d'aquest entriloc? Després continuarem amb el Contes i Rondalles. Aquesta setmana, n'Irene Font ens du la història del gegant d'Escap Vermell. I després seguirem a més consideram un gegant basc i altres històries de gegants de les Balears. I recordeu-vos, els oients, com us podeu enviar tot allò que vulgueu en els nostres mitjans de contacte. Ho podeu fer, com sempre, per WhatsApp i Telegram. El número de telèfon és 659-769-52. Ho repetim, 659-769-52. També per correu electrònic, fondemisteris, arroba, ib3radio.com. fondemisteris, arroba, ib també us podeu seguir a les xatxes socials. A Facebook i a Twitter ho podeu fer cercant Font de Misteris. També a Instagram, allà amb uns cercant Font de Misteris i Vitres. I si voleu poder recuperar tots els nostres programes d'aquesta 11ª temporada i de les anteriors, ho podeu fer a la carta d'IV3Radio, a IV3Radio.com, a diferents plataformes de podcast i a la nostra plana web, fontdemisteris.com.
2: pica-pica que has dit abans, que ens ha sorprès molt això de pica-pica. Per uh, sopar, està bé, no? Sí, sí, i tant, i tant. Des, després, bé, però ara, en aquesta hora no sé, no, no crec que trobem uh, enlloc que puguem fer un, un variador que tingui pica-pica. Però, um, anava a dir, m'has posat que vols parlar de Leyenda urbana com a tal. En aquest cas tu normalment vas per un part, una part històrica, normalment sempre contrastat, en aquest cas parles de leyenda urbana, no? No
3: per aquí. Exacte, una leyenda urbana moderna, res de història oficial, perquè sí, encara que teny llegendes urbanes i que són d'actualitat. Coneixes la història de Charlie McCarthy, els Ventrilock, que hauria utilitzat, així com sona, els cadàver d'un nin com a ninot? contidor que Charles McCarthy va ser un ventrílog que se va fer famós al 1920 per causa del misteri que ocultava el seu anomenat Edgar, així com la forma misteriosa a la qual va morir. El seu espectacle era bastant simple i el representava a Nova York. Només un sol personatge, un in de 9 a 10 anys amb un aspecte estrany. De fet Charlie era molt gelós amb ell i no deixava que ningú s’acosttàs.mé ell podia tocar-lo i guardar-lo. Per seggon sa conta, un dia, després del seu show, Charlie va anar en el seu camerí i passat uns minuts, els treballadors van anar a cercar-lo, per comentar-li que el lloc encara estava ple de gent i la sorpresa va ser que el trobarem mort. McCarthy estava mort, en terra, amb el coll romput, amb diverses ferides i sense ulls. I, a de vora, el seu Edgar en el seu baúl. La lleienda urbana diu que quan van atracar se a l'esinot van veure que tenia ditades i el seu rostre estava cobert amb una màscara de làtex. Mai la se seva identitat d'un ninot, però es diu que es tractava del seu fi mort i Charlie l'hauria convertit en això, en un ninot. I això és el que s'acompta, aquesta història fosca, que s'usta un poc, per segons sembla i han dit, és una lleïnda urbana. Com a dir, en principi, una lleïnda urbana moderna, perquè sí que sembla que va existir o existeix un ninot anomenat, en aquest cas... Charlie McCarthy, perquè en principi estaria fet de fusta. Què us pareix?
2: que m apareix i d'allò personalment, després veurem en Borja que li ha semblat, però jo, com a llegenda urbana, molt xula, evidentment que sí, però com a... com a història, estic content que hagis fet l'aclariment en el començament, no?, perquè... com història, realment, és molt estrany, perquè no sé d'on l'estrata, però, en aquest cas, el que... el que sí, és segur, és que en els anys 30 hi havia un ventríloc que es deia Edgar Bergen i que tenia un ninot que es deia Charlie McCarthy, que, que era el nom que a Edgar li havia posat en el, en el seu ninot. Aquest senyor, en, en Edgar, era actor, era locutor de ràdio de, de molt d'èxit en, en aquella època dels els anys 30. Després també va fer coses de tele. Es dedicava a fer entrevistes i semblant amb aquest ninot. És típic ventríloc que després també han conegut eh, també més a prop nostre. No? I, bé, allò, personalment, el seu nom m'asonava, i ara vosaltres direu, ah, principalment tu, segurament Borja, i d'allò el seu nom m'asonava de quan la Guerra del Mons, de l'original de la de, de well", des del Teatre Mercury de Nova York, l'any 1938, perquè per culpa d'aquest xou d'Esventriloc varen estar a punt de llevar-li els programes en Wells, per manca, precisament, d'àxit la per competència, no? perquè en aquell temps a la ràdio no? també hi havia el tema de les audiències. Però aquell dia justament no sé si perquè a un moment determinat estava entrevistant-te a qualcú sense massa interès o bé perquè va passar a publicitat en Wells es va fer famós perquè va coincidir just en el moment que molta de gent va fer una mena de zàping radiofònic. No? I va coincidir en el moment en el que era, en el programa de Northamwells, el noticiari que en aquell moment quedava descontextualitzat i que deia, com a notici, que els marcians invadien la Terra. I així comença la fama de Northamwells i també, en aquest cas, una llegenda urbana. Ara bé.'altra llegendaa quet' dir, perquè llegenda urbana, que jo he dit, evident és de la repercussió de la guerra del móns i d'altres semblants perquè n'hi ha d'altres que per ser, altre dia no sap sé on va ser, vai trobar una altra referida a un cas semblant de pan i crear per la ràdio que no varen contar quan varen contar la guerra del mons que qual dia l'ure de reprendre. I doncè és que tu dius no? quina, quina cosa eh? que, que més s'ha repetit sovint, això de dir que un ninot, una, una estàtua, una pepa, i, i coses així tenen a dintre... Um, a part de tenir com a ànima o, o fins i tot d'estar poseïts, podríem dir, per les forces malignes, etc. i també diuen que n'hi ha... <coughs> perdó. Que a dintre tenen éssers humans. Però si a més aquest ésser human es somnint, idò pitjor me poses, sens dubte. Però què ha de ser darrere d'aquest ninot d'en Charlie McCarthy i del seu creador, en Edgar Bergen, que, més, en el principi, Després ho has, has, has explicat que en Charlie McCarthy com a tal existia, aquest ninot, no? Però en el principi aquesta lleienda urbana que tu has contat, que no sé de bon estret, sí que com confonia una miqueta, crec, els noms. Idò, en aquest cas, la veritat és que la que seria la història autèntica, deixant de banda com dic aquesta llegenda urbana que, que has contat tu, la verdadera també té una part com estranya. Més que res, per a cosa queixa de que aquests ninots tenen aquest no sé què, que semblen tenir com a vida pròpia. No? I en aquest cas, el problema, en el cas d'Edgar de Bergen, era que per ell el seu ninot era com si fos realment de veres. Ell el tractava com si fos de can i ossos. I un dirà, no, però els ventrílogs normalment fan això. Sí, és cert, és vera. Però en aquest cas, fins al punt, de que la fia d'en Edgard, pel que he vist, tenia que agontar de nina, de ben petita, havia d'agontar com son pare l'ignorava, a ella, a la seva fia, però no així, en es ninot, que era tractat com si fos humà. Vos hem de posar en situació, eh? Una nina petita aquest ninot típic de ventriloc, amb, aquest amb aquests ullots, ullots tan grossos, en sa, sa boca que tenen aquesta forma no? tan, eh? tan, 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 tan típica, i que es para, quan no estava fent tus del ninot, en joc de ficar-lo a una maleta, a un armari, o, com tu has dit, a un begul, que suposadament tastirien el begul després d'haver fet l'acte criminal, i no podria perquè resulta que el ficava, com si fos un ésser viu, el ficava a dormir a sa mateixa habitació que sa seva fia, en a Candis, a un llit d'hora del de, de la nina, des d'on, amb aquell suiots sense vida, la mirava constantment, no? Imaginau aquella pobra nina. I això sembla que es sap, perquè aquella ninata, na Candice Bergen, a dia d'avui, és una senyora que té 76 anys, que és actriu, que ha fet pel·lícules importants, com, per exemple, Gandhi. La famosa Gandhi, ella era una de ses actrius. Uh, ha fet feina amb en Jan Nicholson, etc. No? I d'ella quan era petita, havia de dir, podríem dir, que havia de, de, de competir una mica per l'atenció de son pare contra un ninot, un ésser inanimat, que sí que és cert, realment, que ha entrat a formar part del llegendari. Però que, com has indicat-ho en final, és ben real, és totalment real, perquè, de fet, a dia d'avui, en Charlie McCarthy es ninota original dels anys 20, es troba a un museu a Washington, en el Museu Nacional d'Història Americana, i el tenen allà assegudat, guaitant, mirant com passa el temps, esperant tal vegada un altre que el pugui tornar a sa vida.
0: He de dir que m'ha agradat aquesta aportació històrica damunt aquesta cosa estranya que ha contat en Sergio, que sí que és cert que jo la coneixia, la tenia bastant per mà, i no sé, voltros, però a mi sempre m'ha semblat que podria formar part, per aventura, d'un episodi d'Històries per no dormir, no? de, de Nil Banya Serrador. Té tots els ingredients crec, per, per configurar un d'aquests episodis.
3: Jo pensava en pesadies, la sèrie, també, que feien quan jo era petit.
0: També, Claro però nosaltres com som una miqueta
2: més, més majors que tu, no? La veritat és que sí, però jo crec que és una història molt repetida, podríem dir, no? Com a, com a molt típica, però que realment dona aquesta sensació d'angoixa. Ja em poso... En, uh en situació Bergen, de a Candis Vergen, de Safia fia d'aquest senyor, ha de dormir en el seu llit amb aquest mirat, amb aquest no sé, que t'amira constantment, perquè clar, no que els ulls, no ho sé, o si sigui, com a mínim podríem dir això, que d'en de, de Xitxo Ibáñez Serrador. Però crec que és una història com a llegenda urbana que és molt xula i com sempre, a veurement me en si qualque dia dedicam me uns programes a parlar d'això, de llegendes urbanes.
1: I de 3 ràdio, 18 anys amb tu. Entre avui i demà cada dijous a les 9 feim una entrevista perquè sí, reposada, en calma, però ferrà de l'actualitat. Jorge F. Callar, benvingut al programa.
0: Europa conés tres errores. Ha posat-se sobre la seguretat en mans de l'Estat Units, ha posat-se sobre la de la Rússia i ha posat els mercats en mans de la Xina.
1: Marta Pontnou i Ferrer, escriptora, assessora d'imatge, especialitzada en polítiques. La veritat que tu tries quin és el vestuari que et posaràs, depenent d'on vas, en política ha de ser el mateix. Has de valorar quin acte vas, eh, què has de transmetre. que passa que tenim poca tradició. Sembla que això sigui frívol, no? Entre avui i demà, a les 8 del vespre, IB3 Ràdio.
2: Seguim a Font de Misteris, a sintonia d'IV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, a Menorca, amb els portos trobant el 88.6 de la freqüència modulada. I aquesta sintonia vol dir que anem ara en la secció que nosaltres anomenam contes i rondalles, on Irene Font cada setmana mos duu això, qualque contereia, qualque rondalla, llegenda o el que sigui que li hagi pogut cridar l'atenció. Bon vespre, Irene.
1: Bon vespre, Xema. Com mos dus avui? Bé, per avui, com que he vist a l'esquelet que teniu previst xerrar de lligants, he aprofitat per contar-ne una referida en aquest tema. L'estreta del llibre Rondalles Mallorquines Inèdites, d'en Pere Orpí Ferrer, editat per en Joan Muntaner, l'any 1996, es titula El lligant d'escap vermell i conta tal que així. L'altre temps d'haver s'escap vermell i capllevava un llegantot que tenia mals arrambatges. Ferm, és a dir, que tenia molt mala higiene. Li agradava molt menjar carn, i sobretot carn humana. S'havia ensenyorit de tota la garriga d'aquell redol, des de la punta d'escap vermell fins a les puig de Sant Bador, passant per les puig negres i se tortuga, i des del torrent de, de Canyamel fins a la fonda de la cala. Es passava tot el sant dia que Sant jebres i conís, que en aquell temps encara n'hi havia molts. Però l'arte que no s'hi acostàs cap caçador a fer-li sa competència, perquè no s'encantaven pus gais, ni gallines. Acabava serenys dins sa panxa d'isfòria i afamagada d'esgegant. A les escasses de sa torre hi havia un pastor molt agosserat i més viu que una centella, que només anaven darrere d'anar a posturar ses ovelles dins sa garriga gegant, encara que l'amo l'hagués privat d'acostar-s'hi. A la fi, un dia se revestia de coratge i va voler fer sa prova. Dugué sa guarda cap allà i se ovelles, que anaven ben primes de panxa, al punt es posaren com unes xeremies. Quan estigueran ben redones, els pastor se les va dur cap a ses cases i va anar ben alerta a dir a que les s'hagués duït a la dins els dominis d'estamut gegant. Els endemà torna a fer el mateix, i ses ovelles tornaran a pagar una panxada de pronòstic. Tan Gepo l'en va quedar que el tercer dia i torna. Quan se guarda ja començava a estar bé de panxa, de cop es posa a fer brusca. El pastor va mirar per allà a veure si trobava cap joc per amagar-s'hi, i darrere una mata grossa a fins forat d'una cova. S'hi afica amb tota sa guarda per esperar que s'aturàs de ploure, però com més anava, més reprenia. Com me'n direu? Ell, al el punt, se'n renou de passes. I va ser que també van a cercar refugir dins aquella mateixa cova, on hi tenies cau. Així va això, digués gegant, quan va veure tota aquella invasió. Com t'has atrevit a posar els peus dins la meva barquera? Jo t'assegur que et sortirà ca, perquè entre tu i sa guarda t'endré a menjar a voler per tota la setmana. No vos penseu que el pastor s'espantà gens ni mica quan va veure aquell tot davant i el sentir parlar d'aquella manera. Per donar temps en els temps i, mentrestant, poder trobar qualque engin per desfer-se d'aquella situació, diuen el gegant. Mireu. Jo fins ara he passat molta rusca i només tenc la pell i assosos. ossos. Enllot de menjar-me tot d'una, vos mandria esperar un parell de dies. I, entre tant, me podrieu engreixar, a veure si me puyen una mica ses popes. Per començar, podríem torrar una vella i menjar-la entre tots dos. I així vos trauríeu es ventre de gana i jo començaria a augmentar de pes. El gegant va trobar que havia parlat bé. A un record de sa i tenia tot el necessari per fer sa torrada. Agafen s'ovella més grossa de sa guarda, li fiquen una ganivetada, li lleven sa pell, l'escorxen, l'atrosseguen, encenen foc i comencen a tirar bocins de a escaliu, girant-los -lo, girant amb ses molles perquè es torressin bé de cada banda. Tots dos feren una, un bon cap de taula, sobretot els llegant. Deixaren els ossos ben pelats, a punt de donar en nascar. El pastor va treure un barralet de vi que duia fins a taleca, el gegant se'l va posar en escap i se'l va veure sencer, fins que no en quedava ni gota. Feia estona que el gegant no havia pegat una penxada tan grossa i tan saborosa com aquella. Entre el que havia menjat i el vi, començava a entrar-li i xubec i a rodar-li el cap. I se va lleure, entrevessat, en el portal de la cova, perquè es pastor no pogués fullir. El punt va estar més adormit que un tronc, amb uns roncos que feien resplendir tota la cova. Per enganar el pastor, dormia amb les ulls oberts, però no vos penseu que l'enganàs, ni prou fer-hi. ses sons a ses soles despeus. Quan va veure aquells ullots tan badats li vengué una idea i la posa en pràctica abans que el gegant no acaba ses sons ni es torna a esdjendir. Agafa -se molles i les penja dins ses caliu que quedava, fins que ses puntes varen a ser ben vermelles. Després les treu, les obri un poc per empuntarien els ulls de gegant i fas. les ha ficat tot allò endins que va poder. El gegant pega un remou l'oferest. Aquella cremada va quedar seca l'acte arrevinglada i s'aiixanca un mis de sa boca de sa cova, allargantse les mans per aglapir es past. aquest s'amaga tot d'una dins un enfosai i esruixa sa guarda cap a de gegant. Pau paupant, pauupant te gegant toca s'esquena d'una ovella i la deixa sortir, dient. «Passa, tu que tens llana». Segués paupa qui paupa, Trobo una altra i torna a dir «Passa, tu que tens llana». Així anaven passant les ovelles d'una nuna, perquè el que volia el gegant era llevar noses del mig i quedar tot sol amb el pastor per fer-li-s'hi pegar totes plegades. Quan ja n'havien sortides de bes la meitat, el pastor simbólica la pell de l'ovella morta i s'acosta de grapes a l'entrada de la cova. El gegant allarga la mà, toca la llana i també diu... Passa't, tu que tens llana. El pastor surt fent bé, bé. Quan va ser fora, se lleva sa pell d'ovella i comença a cridar. Jo que som pelat, així mateix som passat. Jo que som pelat, així mateix som passat. i els que li havia passat, i tot furiós comença a pegar llongos. Aquí, caic allà ja amb aixec, cap a cindret d'on li venia sa veu. I el pastor des d'allà, saltant pedres i mates, procurant no prendre massa avantatge i cridant a la siara. Jo que som pelat, així mateix som passat. I es gegant darrere darrere, pegant de copes cada dos per tres, fent tota aquesta tramoia, els pastors se van anar acostant a sa punta d'escap vermell. Es va passar arran des grandiós penyals, Mira l'aigua blava que hi havia baix i torna a cridar. Jo que som pelat, així mateix som passat. El gegant, tot ple de braverols i escarrinxades, i sense poder trencar l'aigua, va pegar fuga cap a un espastó, que va ser ben faleguer per retirar-se tot d'una cap a un costat. Com podeu suposar, en s'envestida, el gegant va caure per avall, pegant un llisco que feia faradat, pegat ben emplomat dins la mà, i sense veure ni sabre nedar, aviat va fer esbategot. Es pastor replegàs o guardo i s'antornà tot chalès capes escasses. Habio fet un bon un bon jornal. Si qualca dia passau en barca, per baix d'escap vermell, tal vegada vos semblarà que sesones, empagar, eh, ses zones, en pagar les penyes, fan un rammor que pareix un gegant que graponeja. Però no tangueu por. Que maldament sigueu pelaç, així mateix passareu com aquell diantre de pastor que alliberà per sempre a sa comarca de ses arpes de gigant d'escap vermell.
2: com la setmana passada eh, tenir un altre llegant que es dedica a engreixar gent per menjar-se-la i també com la setmana passada tenim que ens el que podrien dir que són cert detalls no massa correctes segurament a dia d'avui eh, amb aquesta darrera onada d'intens de, 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 de canvis eh? no, no no crec que passassin el que varen comentar de censura actual. Mm, en qualsevol cas, el tema d'avui no aniria per aquí, el tema seria la pregunta que ens podem fer per què aquella cosa dadjagar gegants no, Irene?
1: Uh, imagino que tot allò que no tenia resposta, com les restes ciclòpies, eren atribuïdes a éssers amb, amb capacitats sobrenaturals o amb una mena de de supercapacitats. I si, a més, li afegim trobar segons quines restes per a ells, pels, pels antics, ja no era una, una suposició, devia ser una evidència. Fins i tot la, la toponímia ens ho deixa ben clar. Per exemple, la del gegant, a prop de, de la cala de Sant Vicenç, la de Mallorca, a Poyensa. En aquella, de fet, crec que és a eh, on s'hauria trobat, segons l'historiador Bini les restes d'un gegant. Amb això, suposo que era fàcil deduir la seva antiga existència, no?
2: Jo sí. Mira, l'altre dia vaig estar parlant de, de Joan I, el, el rei que tenia un alquimista, podríem dir, en, en plantilla, no? En, en, fent feina per ell, que tenia el seu laboratori i la seva residència a Palmenes, que sigui de l'Almudaina i de un rei, en Joan I, que li agradaven les coses estranyes, i de li va endur, precisament, una cama de, de llegant. Aquest rei era del segle XIV, probablement es tractava d'una pota d'elefant, de, de però ell ben segur que el que tenia, el que, li havia, que, el que havia aconseguit era una cama de llegant. No? Així, que, així que sí. I bé, si després ja parlaré d'un país de casa on hi ha troballes ben, ben curioses i també podem dir que recents d'entracòmates de, gegants. Eh? I de molt interessant, Irene,
1: gràcies. Gràcies a tu, Gemma, i fins a la que ve.
2: En Borja dins la uh, mateixa línia aquesta que
0: m'hagafata ara dels gegants, volis la seva i de... andavant a Borja Rigo. I' si volou anam en els primers ters del segle XIX, de concretament a l'any 188. En aquells dies va néixer en Miguel Joaquín Eleizegui, Arteaga i ho va fer en es petit Llobreat basc d'Alço. Va ser a quart, de nous germans i sa seva infància va ser en principi normal, sense cap sobresalt, accepta tal vegada la mort de sa mare quan tenia en Miguel Salament 10 anys d'edat. Si bé, tal succés, encara que dramàtic, tampoc desentenava gaire en aquells dies. Se sap que sa seva primera joventut també va discórrer sense novetat aparent, excepte anar a missa en freqüència, fer feina juntar-se amb seus i jugar a pilota basca. Però això va canviar de sobte, podríem dir de la nit en el dia, quan el nostre protagonista va arribar en els 20 anys d'edat. Va malaltir d'un mal desconegut i va començar a créixer desmesuradament. A Altsó, la gent va acabar per acostumar-se a la seva altura, però encara així, quan visitava els voltants, tots se quedaven mirant les seves proporcions gegantines. No era per manco ja que va arribar a fer 2 metres en 42 centímetres i pesar 203 quilos. La seva envergadura també era descomunal, ja que fa igualment 2 en 42 metres des de l'extrem d'una mà a l'altre en els seus braços en creu i els seus peus mesuraven ni més ni manco que 42 centímetres. Què dades s'han pogut conèixer amb exactitud perquè si les llides de Sant Salvador d'Also encara persisteixen les marques que se van realitzar a Cisei sobre el seu cos, tant abans com després de les seves exhibicions. No estranyarà, supos que no, que a un món fet a sa mesura de gent normal en Miguel Joaquín se sentís incòmode, més encara quan ell només intentava dur vida tranquil·la. Quan se per confessar-se, es capellà havia de posar-se d'en per escurçar ses distàncies. En anar a vendre llenya, a, a sa veïna Tolosa, el seu bust sobresortia tant d'escarro que tots se quedaven mirant la seva imponent figura. Els que el van conèixer resaltaven el seu caràcter afable. També, però, sa tristesa que manava d'ell, i, sobretot, la seva solitud. Hi ha els uns dels seus escrits on va arribar a autoqualificar-se d'engendre de la natura. Miguel Joaquín feia feina a les seves terres, ajudant son paris i seus germans, i un dia en aquest se't va córrer una idea que canviaria per sempre la seva vida. Era l'època dels anomenats museus de deu cèntims, que eres prou que havies de pagar com a espectador per, per veure aquests shows de, de rarases que traien a, a milers de persones a mirar d'això dones barbudes, nans, essers deformes i, per descomptat, gegants. Aquests espectacles es traien permèsos perquè encara no se considerava en els seus protagonistes com a malalts. De fet, molts trobaven en això una manera de conyar-se sa vida, encara que, evidentment, també hi havia episodis d'esclavitud. És ben segur que la família de, de gegant coneixia aquests espectacles i per això va amb Alegonyà del Vés mostrar-li sa, sa, sa talla, ses proporcions, en el públic. Així se va formar una societat integrada pel pare, pel Miguel Antonio Lecegui, el germà Juan Martín i ell mateix, a més altres quatre persones procedents de, de pobles veïnats. En el contracte se va estipular que el llegant d'Also havia d'estar a sa disposició de la societat durant un any, i que aquesta li duria per les poblacions que trobassin nadient. A canvi, la societat lliuraria a sa família, tres unses d'or, li pagaria tot estabac que demanés a Miguel Joaquín i no el podrien embarcar la mà sense el seu consentiment. A més, va fer una clàusula que provocaria posteriorment la dissolució del contracte. Se va concretar que la societat havia de permetre-li assistir a missa cada dia de precepte, sense importar aquell indret on se trobassin. De fet, això era una mostra de la de enorme devoció de sa família Aleizegui. El contracte se va signar a Sudomars de 1843, ell tenia només 25 anys d'edat i ja va ser exhibit a Sant Sebastià. Va ser l'inici d'un perible viatger que li va dur a acords de la reina Isabel II a Madrid, del rei Lluís Felipe a París, de la reina Maria de la Glòria a Lisboa i de la reina Victòria I a Londres. Perquè encara impressionés més la seva figura, se'l feia vestir de turc o de general de l'exèrcit espanyol. Eren uns trucs que s'emplaven habitualment en aquells espectacles. El nom artístic de Miguel Joaquín va ser el gegant basc si se feia l'exhibició dins, dins Espanya o el gegant espanyol si se sortia a altres països. I encara que Miquel Joaquín mai va formar part d'un circ, durant els seus viatges va conèixer molta altra gent com ell, també gegants, però cap d'ells arribava a la seva alçada, la qual convertia en sa sensació de qui el pogués contemplar. Se seu famili necessitava el dobest que ell guanyava a ses archivicions, però son pare se va assabentar de que en contra de tots acords en el seu fill no se li havia deixat assistir a missa en dues ocasions durant s'estada a Sant Sebastià. Així son pare va disposar de tot el necessari perquè se posarà remei en aquest fet mitjançant compensació econòmica o que se dissolgués directament la societat. fervor religiós poria més que cap altra cosa i, a més, sa famili mai va estar contenta amb aquest tipus d'activitat que denc denigrava al seu costat humà. D'aquesta manera, finalment, va tornar a seva i va intentar tornar a sa normalitat. Gràcies a lo que havien estoviat en els seus viatges, se va arreglar a casa i el gigant va por a viure durant un temps de fer feina en el camp. Però, a poc a poc, es dopesaven mancant i ses necessitats augmentaven. Tant que se va solicitar per escrit a la diputació de Guipuscoa una pensió o el nomenament de Miguel Miquel perdó com a porter de sa institució, però sa resposta va ser, diguéssim, freda. No hi havia cap motiu o tornar-li ni una ni altra. Santpitjorament de la seva salut li va quedar deixant est estar en el llit, on va morir el 20 de novembre de 1861. Estudiosos de la seva figura creuen que va morir de tuberculosi pulmonar acompanyada de nombrosos mals interns. Tenia 43 anys d'edat. A més, se va estendre si popular que assegurava aquella gegant havia mort de fam, el qual era impossible, ja que aquelles famílies, malgrat no tinguessin massa recursos, estaven preparades per sustentar a grups de gent nombrosos. Però Smith es va estendre fins en al punt d'afirmar que el Miguel Joaquín era capaç de beure 23 litres de cidre cada dia i de menjar la quantitat de tres persones, dades que, evidentment, mai, mai van poder ser corroborades. Després farem el debat de... Veig que posau cares. Farem el debat de, de sa sidra. És es que 23... No, acaba, acaba. acaba. Que... De... Tu mateix t'estàs interrompant. -te. Tu mateix, deixa't. Vinga. Després dels funerals, el seu cos va ser enterrat en el cementeri d'Also i passat els temps fins a cas seva se van desplaçar diversos anòlegs en sol·latiu de comprar el seu esquelet. Una cosa que els seus familiars no volien permetre, ja que avaleraven molt sonor. Encara així, ha circulat l'història que la seva tomba va ser profanada i les seves restes transportades a París o a Londres, on encara se podria contemplar-ne en el gegant, que no va deixar d'ascendència, però sí una fascinant herència en forma de relats de viatges que evidenciaven és el que diu ell, la seva profunda humanitat. Afortunadament, però, això de suposar robatori ha quedat demostrat que no és més que això, una invenció. El mes d'agost de l'any 2020, el digital Periódico.com, publicava que després d'una setmana de recerca intensa en el petit cementeri on va s'enterrat, se la va trobar. A s'estomes familiars no compareixia i finalment va ser trobat dins Sossari. Lo més sorprenent és es que els membres de la seva família desconeixien aquesta ubicació i també pensaven que les restes haurien poc estat robades.
2: La Ma mare no sabia si també, com vàrem estar parlant ahir, no sabia si mos trobaríem un altre cas d'un taüt buit. Vaig, vaig que no, crec en aquest cas sembla que no, anem amb el tema dels de 23 litres de sidra. Mira, justament, avui he anat prenguent notes a mesura que has anat eh, parlant, en el retornador vermell, he anat prenguent notes. Eh? Les tinc aquí. Has dit que aquest senyor tenia una, me una mesura, de, o sigui, feia 2,42 metres i que pesava 203 quilos. Si aquest senyor eh, bevia 23 litres, vol dir que bevia cada dia el dau en el... números redons, el 10% del seu tamany. És a dir, que segons això, tu hauries de, de beure-te cada dia 9 litres de sidra. No té cap sentit. Ja No té cap sentit, cap ni un. Saps què t'ho vull dir? O sigui, ja beure-se un litre de sidra diari, però que seria molt, però és com si tu te'n venguessis, això. Crec, eh? Jo crec que s'ha acabat el debat, no sé què pensau. Un debat, no. No ho No ho sé. I més cidre.
0: <laughs> ara ara, um... ara està cercant una informació. Sí,
2: ho veig. Però no podem estar aquí cercant una informació. El que ens va passar, som, eh? som menys
0: quart. menys quart i t'has menjat. De, de, de llegant molt ràpidament, un llegant contemporani, Andreu El Gigante, lluitador de lluita lliure i actor Estones, va fer-se, no sé si proesa o no, de veure-se 44 litres de cervesa. I és notici. I és notici, i ho va fer com un exés, i ho va
2: fer com un absurd. Jo dic que el que no feia aquest senyor era beure-se 23 litres de cidra diari perquè no hauria arribat en els 43 anys, perquè la cidra està molt bona, però qualsevol abús és dolentíssim, i pot pesar 200 quilos, però que no, i medir el que tu vulguis. De totes maneres, la història, no hi ha cap dubte que està molt xula. I és que el tema dels gegants és apassionant, eh, també. I, I, evidentment, també en referències constants dins el nostre llegendari, dins la nostra cultura. Clar, ens ho ha mostrat Nirene en els contes i rondalles d'avui, també en el de Dium Passat i d'altres. I, I és que realment poden trobar el tema dels gegants des de coses sense més transcendència, com són, són certes creences damunt de l'imaginari, Bé, creences com a tal, no ho crec. O bé, eh, sí, també podria ser. Aquelles semblances no, que feien parlar de, per exemple, les petjades del rei en Jaume o, o fins i tot del bon Jesús, i de, en aquest cas, a silla de Mallorca, segons va deixar recollit el pare John Part, hi havia, o, o hi ha, una petjada que es coneix com la de Sant Cristòfol, que, que és un altre en què s'hi ha atribuat la característica de, de ser això, de ser un gegant, no? I de, hi ha una petjada de més un metre que diuen que és una petjada seva, Té, aquella forma que en, en aquest cas de, de que, que, que t'ho has dit, que també ho havia, ho havia apuntat, hauria de trobar ses notes, 42 centímetres cada peu, m'has d'imaginar-te. Um, increïble, també, no? I d'aquesta petjada de Sant Cristòfol, estaria ubicada a Gaida, i a de Mallorca i, i seria de quan s'imaginari no? d'ia de que es Santban des de Llummajor a Vinili, perquè van a Viniali perquè, perquè ella és el patró de església Viniali. I a part d'això, seguint amb el tema dels gegants, jo crec que una de les grans oblidades de les nostres illes referent al que és la història i sa part, més arqueològica, jo diria que és formentera, Que és ben rica, també, en jaciments importants, com és, per exemple, el cas de Canacosta. Es creu que deu ser de debès des del 2000 cap al 1500 abans de Crist. I, bé, jo sempre he dit que les nostres illes estan molt relacionades amb el sud de França, amb el Llevant Peninsular, amb silla de Sardenya, és eh? obvi... Però mireu si ve d'on fa, això. Mm. Quan en Mascaró Passarius, en el tercer volum de la seva geografia i història de Menorca, vos parla de dòlmens, fa referència a un dels més importants que ha a les Illes, i és precisament el de Can Acosta. I diu... Sepulcro megalítico de Can Acosta en Formentera. Primer el monument precartaginès excavat i estudiado en el grupo de las pitiusas, según sus excavadores en 1975 Fernández, planta al y top se trata de un ejemplo clásico de dolmen del cual existen ejemplares parecidos en Mallorca en menorca y en cerdeña así como también en tierras continentales de la península y del sur de francia en cuanto a su fecha de su construcción puede fijarse entre los años 2000 y 1600 antes de cristo la excavación del monumento megalítico de canacco ha añadido unos 1500 años a la prehistoria de las islas pitiusaseddí que fins fa una cinquantena d'anys es pensava que les pitiuses havien estat habitades des de poc abans de la nostra era. Que també, quines coses? I el misteri, que a dia d'avui encara està sense resoldre, seria de quan i a on es varen establir els primers sillancs. Eh? Encara que se pot dir que aquest descobriment de Can Acosta ve d'aixapalès que, per una banda, és anterior, com he dit, en el que es creia, i també que queda molt per sobre, i que la història s'ha de reescriure, s'ha de reescriure sempre que faci falta. A més que, per exemple, en aquest cas de Can Acosta es pensa que era un assentament estable. Però anem en el que volia dir. Diu... A pesar del mal estado en que se encontraban los restos humanos hallados en la Cámara, su estudio antropológico ha permitido, además de analizar la paleopatología de los restos, determinar que en Cana Costa se inhumaron ocho personas, dos mujeres y seis varones, con unas edades para las mujeres, entre los 20 y los 35 años, y entre los 35 y los 55 para los hombres. Su altura media oscilaba entre los hombres. 1,50 y 1,60 metros destacando un individuo varón que tenía una altura en torno al 1,90 metros ¿Cómo os parece? Fa 4.000 años un individuo de un metro metros Claro, se pregunta aquí es evidente com pot ser? Eh? D'on hauria sortit? I d'on mos responen? Probablemente debido a una enfermedad de gigantismo i o acromegália. Mm? Això ho he tret de d'Història de les Baleares, que va ser publicada pel diari El Mundo, del volum 16 d'aquesta Història de les Baleares. Així que ja tindríem sa resposta. Aquell gegant ho era per mort d'una malaltia que fa que es dispari l'hormona de creixement i que un segueix qui cresquent i cresquent. I potser sí que sigui això. De fet, ho hem vist. Eh? Diu, probablemente debido a una enfermedad de gigantisme. I és que pels més pragmàtics havia de ser qualcú que patia això, gigantisme. Però, clar, aquí sempre està aquesta part, no? que és Sabou com es coneixen se antigues restes megalítiques de Sardenya? Tombes de llegants. A ah, Bessí, i també estalellots, com els coneixen també en estalellots i més antigament. I d'oclapés de llegants. crec que la propera setmana haurem de seguir perquè vull seguir aprofundint amb altres restes, allaciments, amb on s'haurien produït casos semblants de llegants. Estem parlant, en aquest cas de Cana Costa de Formentera, que unes persones que tenien una mitja d'alçada d'entre un metro i mig i un metre i un metro i seixanta, n'hi havia un altre que feia un metro 90 que és una diferència increïble. I ha qui diu que per aquest motiu precisament el varen enterrar ja, per aquesta diferència respecte en els, en els altres. Però no ho sé, jo crec que, si vos sembla bé, Lodz, la se, se propera setmana, no sé si dissabte o, o diumenge, podrien seguir una miqueta amb el tema aquest dels gegants, però d'una manera podríem dir que real com els cas has comptat tu, de Miguel Joaquín Eleizegui, com aquest de, de Cana Costa de Formentera, i d'altres que també hi ha en les nostres illes, com, per exemple, a Santa Maria del Camí. I
1: Ivetres Ràdio. Som grans.
3: Si eliminem gairebé tota la diversitat genètica dins d'una espècie, ens trobem amb espècies que són molt vulnerables. perquè no. El tenen Nautilus
1: la... us mantenim al dia de les investigacions que es realitzen a les illes, ja sigui en biologia de la conservació o intervencions arqueològiques al fons de la mà.
3: L'estat de conservació és tan espectacular que realment sembla que estigui enfonsat fa dos dies, no? i al final la intenció és precisament aquesta, extreure el vaixell sencer del fons de la mà.
1: Dissapta de 12:02, Mediambient i Ciència a Ibètres Ràdio. El Nautilus, amb Cristina Mandador.
2: Hem arribat a la fi del programa d'avui. esperant que hagués passat una estona agradable i que hagués pogut treure qual cosa de profit d'aquesta font de misteris. I, clar, si hem parlat de llegants, Com no havia de triar a queixa per a queixos acomiadament dominicals. Tota una visió d'un telellot, de l'imaginari, de l'imaginació i, i de la fantasia, i en part, també, de la història. Recoman la seva lectura, la seva relectura, el manco per jo, jo crec que per tot 3 val la pena. I de, de la mà d'en Costa i Llobera, avui que han citat el, el nom, no? Idò, el seu poema a un claper de llegants. Salut, Clapé de bàrbara grandesa que treus el pensament. Salut, oh fita del vei món d'espresa, qui dels segle s'afronta és la corrent. Com és grat a mon cor que el viure mida només amb son batut, considerat a colosal vestida que el comte de centúria s'ha perdut. Qui et feu? Qui és ton nom? Quina mà forta t'es roc a Fou dels antics gegants la raça morta qui per memòria intern et deixà? Fores d'un déu caigut l'ara feresta famèlica de mort? Guardaves la memòria d'una llesta o bé la tomba del guerrer més fort? De vegades mir, no vens la llum del dia a la fosca del passat més pot volar millor la fantasia pel bui meravellós de l'ignorat. Ja vaig, entre la boira llunyandana dels segles primitius, damunt la terra pel diluvi blana, tribus sauvatges i guerrers esprius, i vaig coberta de boscatja l'illa que en sagrada remor respon a la del mar, com una fia de sa mare respon a la clamor. Guaità m'assembla com la nit sagrada, aquí, sobretot mur, feia estremir la rotlla flamarada que fon donava el sacrifici impur. I mir com pulla la fatal foguera llegat un jovencel i com un jai de llarga cabellera branda terrible son sagrat coltell. Més passa la visió i altres se'n venen del dubte en l'enegró. Veig pobles que lluitant aquí s'estenen i sent de l'esbassetge en la ramó. I vaig guerrers que mig desnus combaten damunt ton caramull mentre uns altres a ton peu s'abaten con del mar contra un escull. Veig la pe, veig la pe, qui té canteres pogués ara llegir? Qui interrogar pogués tantes osseres que el llaurador remou i fa florir? Tu veus passar les races fent onada del temps en la corrent, immòbil com la roca que de vegades socava l'aigua del febrós torrent. Bé, i eres ja quan se parà primera alçava aquí el romà i hi ha mil que sa morta pol ceguera a tots peus l'aventada arrossegar. I així veuràs passar la nostra vida i d'altres en veuràs, Caurà nostra babel ja derruïda i tu encara, sobert, t'aixecaràs. Per això ven que veure't algun dia i la per mai derruït. Aquí, on sembla que el temps ja no fa via, pren millor sa volada de l'esperit. I per acomiadar-mos, de la cantautora canadenca L'Aix, lliant, llegant. A Lli Pau, bona nit. Gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.
1: be